0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 4. dubna.
1: Po zprávách vatikánského rozhlasu uslyšíte rozhovor s novým primasem katolické církve v Anglii a Walesu, vestminsterským arcibiskupem Vincentem Gerardem Nikolasem.
0: A na závěr se vrátíme ke včerejšímu postnímu kázání otce Cantalamesi pro svatého otce a římskou kurii.
1: Hezký poslech přejí
0: Milan Glázr.
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán. Benedikt XVI jmenoval nového předsedu Papežské teologické akademie. Stal se jim Manlio Sodi. Tato vatikánská instituce má za účel prosazovat teologická studie a také dialog mezi filozofií a teologií. Těsné vztahy pojí s kongregací pro katolickou výchovu. Nově jmenovaný předseda je profesorem liturgiky na Papežské salesiánské univerzitě.
1: Belgický parlament přijal rezoluci, která zavazuje vládu zaslat protestní notu svatému stolci v souvislosti s nepřijatelnými výroky, které pronesl Benedikt XVI. na tiskové konferenci ohledně neúčinnosti prezervativů v boji proti onemocnění AIDS. Politování nad touto rezolucí vyjádřili belgičtí biskupové, kteří reagovali prohlášením, ve kterém respektují demokratický charakter parlamentního rozhodnutí, přičemž podotýkají, že při něm bohužel nebyl vzat do úvahy smysl papežových slov vatikánský tiskový mluvčí otec Lombardy celou epizodu komentoval následovně.
0: Rezoluce, kterou schválila belgická poslanecká sněmovna, vyvolává údiv především proto, že v každé demokratické zemi je pokládána za samozřejmou svoboda svatého otce a katolické církve vyjadřovat vlastní postoje a směřování v záležitostech, které zřetelně souvisejí s lidskou osobou a její mravní odpovědností. z perspektivou výchovného úsilí, spéčí onemocné a trpící. Velká tradice a zkušenost církve na polích výchovy a zdravotnické péče, zejména v těch nejchudších zemích, je tak zřejmá, že není třeba ji ospravedlňovat. Rovněž je třeba si klást otázku, zda postoje svatého otce byly dostatečně a seriózně vzaty v úvahu, a nebo zda byly přijaty jen skrze filtr neobjektivní a nevyvážené ozvěny západních médií. Florencie. Správná interpretace kontinuity tradice v souvislosti s druhým vatikánským koncilem byla tématem přednášky arcibiskupa Agostína Marqueta, sekretáře papežské rady pro migranty a cestující, na konferenci pořádanou florenskou akademí Dei Ponti. Monsignor Marqueta ve svém vystoupení hovořil o pravé hermeneutice kontinuity toho, čím byl koncil. Jeho správná exegeze zdůraznil, se musí zakládat na oficiálních aktech koncilu sebraných v 62 velkých svazcích. Mnozí baratelé, postezkl si dále, využívali zejména soukromé poznámky a deníky jednotlivých koncilních otců a koncilních poradců za účelem umenšení významu závěrečných koncilních dokumentů, aby tak dali vyniknout takzvanému duchu koncilu který kladli do rozporu s jejich oficiálním přijetím, je už se přichopili úředníci římské kurie, což způsobilo domělé zkreslení Pravého ducha koncilu. Tento akrobatický přístup, pokračoval Monsignor Marketo, představuje ideologickou tendenci historiografie, která se soustředí pouze na inovace a vytváří tak dojem, jako by se zrodila nějaká nová církev, nějaký nový katolicismus. Zejména badatelé spojení s takzvanou Boloňskou skupinou, řekl dále arcibiskup, dokázali s využitím velkého množství prostředků, hromadného působení a dalekosahajícími konexemi prakticky monopolizovat obraz koncilu a vnutit jeho zkreslenou, rozpornou, ba mystifikující podobu. Podle těchto historiků koncil zrodil demokratizovanou církev, jež se zřekla svých styčných bodů, své autority jakožto centra a měřítka víry. Koncil měl podle těchto názorů zrodit nový typ věřícího katolíka, který už není vázán na věrouku a její závaznou formulaci. Tím dochází k relativizaci nauky o církvi i samotné víry. Pravá hermeneutika, zdůraznuje Monsignor Marketo je syntézou tradice a obnovy. Nikoli zlomem, podvratnou revolucí, nýbrž věrnou evolucí, jak to řekl Benedikt XVI ve své prostulé promluvě k římské kurii z 22. prosince v roce 2005. Hermeneutika diskontinuity a zlomu, řekl tehdy papež, si získala přízeň médií, ale vyvolala zmatek. Zatímco hermeneutika reformy a obnovy v kontinuitě jediného subjektu, církve, která s časem roste a rozvíjí se, ale přitom si zachovává svou identitu, tato hermeneutika přináší plody tiše, ale stále viditelněji. VATIKÁN Květnové a poštolské cesty Benedikta XVI. do svaté země se mezi akreditovanými žurnalisty, kteří cestují přímo se svatým otcem, vůbec poprvé objeví redaktorka katarské televizní stanice Al Jazeera. Tato nejvlivnější arabská televizní stanice sledovala události papežských návštěv vždy přímo na místě, ale letos poprvé se Al Jazeera rozhodla zúčastnit papežské cesty přímo. Její londýnská redaktorka Barbara Piga Serra se objevila na seznamu žurnalistů, kteří jako obvykle doprovázejí papeže osobně už na palubě letadla a potom také během jednotlivých etap jeho návštěvy na místě. Toto rozhodnutí arabské televize potvrzuje velkou pozornost, s níž arabský svět sleduje blížící se cestu Benedikta XVI do Jordánska, Izraele a území palestinské samozprávy. Al Jazeera začala vysílat roku 1996 a v roce 2006 začala provozovat také mezinárodní kanál. Jehož vysílacím jazykem je angličtina a hlavní sídlo má v Londýně.
1: Jak jsme vás včera informovali, Benedikt XVI. přijal rezignaci arcibiskupa anglického Westminstru kardinála Cormac Murphy O'Connora a na jeho místo jmenoval současného biskupa Birminghamu, Monsignora Vincenta Gerarda Nicholse. Ten na své jmenování reaguje v rozhovoru s redaktorkou anglického vysílání Vatikánského rozhlasu, Filipou Hitchin.
0: Když jsem mluvil s nuncím a on mi řekl, že je touhou a přáním svatého otce, abych následoval ve službě kardinála Kormeka tak jsem z těžka polkl a řekl jsem ano. Protože o tom můj život je, být součástí poslání církve a být v církvi. Takže v tomto smyslu jsem se nemusel rozhodovat, ale naučit se s tím vyrovnat.
1: Ti, kdo vás znají, říkají, že jste velmi ambiciózní.
0: Myslím, že jsem ambiciózní pro věci boží. Já chci jen sloužit církvi. Chci sloužit jejímu poslání a jen jedno, kde to dělám. Jen jedno, kde. To je jediná ambice, kterou mám.
1: Stěhujete se do Westminsteru, co vidíte jako největší výzvy, kterým dnes tamní církev čelí? Výzvy, kterým
0: čelí arcibiskup Westminsteru, jsou v podstatě ty též, kterým čelí každý biskup v naší zemi. Hlavní městě jsou ale někdy trochu rozsáhlejší a tím, že jde o Londýn, jsou víc ve středu zájmu médií. A taky si myslím, že hlasy, které se zvedají proti církvi, jsou pravděpodobně v Londýně silnější než jinde. V mnoha částech země jsou velmi dobré vztahy mezi církvemi a veřejnými autoritami. Zde se zdají víc napjaté. Hovořilo
1: se o vás hodně, když jste se vyjádřil o protikatolické agendě v sekulárních médiích ve Velké Británii, zejména v BBC. Myslíte, že bude pokračovat?
0: BBC je velmi velká a složitá organizace a já si nepamatuji, že bych někdy řekl, že celá BBC je protikatolická a jde o to, že jedna nebo dvě části a počiny uvnitř rozsáhlé BBC z mého pohledu zcela jistě vysvětlovaly věci špatně a to je to, proti čemu jsem protestoval. Na druhou stranu BBC skvěle spolupracuje. Stačí pomyslet na pohřeb papeže Jana Pavla II., který BBC pochvila lépe než kdokoliv na světě. Takže existuje hodně spolupráce s médií v této zemi a já bych nedat vytvářel jejich karikaturu jako pouhé opozice, protože tou nejsou.
1: Jste velmi známý na poli ekumenismu a mezináboženského dialogu, zejména s muslimskou komunitou v Birminghamu, kde jste působil. Vidíte to jako prioritu, kterou si vezmete sebou do Westminsteru?
0: Těším se, že se naučím hodně o mezináboženském dialogu ve Westminsteru. Vím, že mezináboženská síť byla vždy tradičním podhoubím skvělé práce v diecézi. Nevím, jak to bude na úrovni představitelů. Jistě v Birminghamu to pro nás byl opěrný bod a já jsem rád, že jsem dnes ráno mohl říci, že znám hodně lidí, co se za mě budou modlit včetně muslimů, židů a v Birminghamu především siků. To je skvělá věc, že to můžu říci.
1: Vy jste stál také v čele snah církve překonat ono bolestivou epizodu sexuálního zneužívání v církvi. Myslíte si, že už je to za námi, že se tím v novém úřadě už nebudete muset zabývat?
0: I think Myslím, že konečně ano. Ovšem s tím, že ti, kdo byli hluboce zraněni tím, že byli v dětství zneužíváni, jsou velmi důležití a my se stále musíme snažit být citliví a věnovat pozornost téhle zraňující bolesti. Myslím, že z administrativního pohledu to za námi je. A znamením toho je, že média už moc nezajímá těch pár zbývajících případů, které musíme vyřešit. A vždy tu musí být soucit s každým, kdo doopravdy trpí, zvláště když se tak děje v životě církve.
1: V souvislosti s nedávnou návštěvou Gordona Browna zde ve Vatikánu se hovořilo o tom, že by papež mohl navštívit Velkou Británii. Myslíte, že by to příští rok mohlo být na vašem programu?
0: Upřímně v to doufám. Byla by to skvělá věc, kdyby papež přijel do této země. Ale myslím, že to nebude nejbližší rozhodnutí.
1: Říká nově jmenovaný arcibiskup anglického Westminsteru Monsignor Vincent Gerard Nichols.
0: Duch svatý je silou, která nám i přes potíže a soužení umožňuje neustále doufat. To byla vůdčí linie kázání otce Kantalemesi v rámci pravidelných postních pátečních kázání pro svatého otce a římskou kurii.
1: Duch svatý, řekl papežský kazatel, jakoby dává křídla naší naději, že nenás vpřed, udržuje nás na cestě a nedovoluje nám dělat si pohodlí a vést sedavý způsob života. Je mocí z hůry, která nás uschopňuje přinášet naději až na konec země. Je samotnou duší naší naděje.
0: Potřebujeme naději, abychom mohli žít a potřebujeme ducha svatého, abychom mohli doufat. Každý čas je dobrý pro naději, ale zejména čas soužení, protože, jak píše svatý Pavel, víme, že soužení přináší trpělivost, trpělivost pak cnost a ta zase naději. Naděje je tedy nejpotřebnější cností v době, kdy je svět v krizi a církev má soužení.
1: Otec Kantala Mesa pak poukazuje na jedno úskalí duchovního života.
0: Jedno z hlavních nebezpečí duchovní cesty je malomyslnost ze stálého opakování stejných hříchů a zdánlivě neúčinné posloupnosti dobrých úmyslů a opětovných pádů. Záchranou je naděje. Ta nám dává sílu začínat stále od začátku. Věřit pokaždé, že nastane pravá konverze. Tak to je pohnuto srdce Boha, který nám přichází na pomoc svou Milostí, přičemž bere v potaz každý náš nový začátek.
1: Úkolem křesťana je nést světlo do světa, který je nezřídka ovládán temnotami. Nesmíme
0: se spokojit s tím, že my sami máme naději. Duch svatý z nás chce učinit rozsévače naděje. Není krásnějšího daru, než šířit naději doma, ve společnosti, v místní i univerzální církvi. Naděje je jako vůně, která se šíří v celém prostoru.
1: Víra v Krista, uzavíral otec Kantalamesa, nás vybízí doufat. Doufat vždy a i kdybychom doufali tisíckrát marně, vrátit se vždy znovu k naději.